0: Te, te llega ahí 4, una chamarra bordada con un bob cholo 2, detrás que dice tu nombre. ¿Qué te recomiendo a discreción. A Hugo López, eh, Chayán de la Nueva Generación. ¿Cater?
1: Sí, bueno, o, o sea, yo quiero darle un, un tono más alegre, Luis.
0: <risa> <que> es, <risa> Antes de comenzar con esta joya de podcast, les quiero agradecer bastante porque en dos meses ya llegamos a más de 1200 reproducciones. No se dudan, pero yo en la vida pensé que, bueno, jamás le pude haber imaginado llegar a una cifra así tan rápida. Así que, de verdad, a todos muchísimas gracias por este apoyo.
1: Ya sé, hermanos. Me salió la inspiración antes en la semana y pues ya les agradecí por Insta, pero también lo quiero hacer por acá. Pues muchas gracias a todos por su apoyo, por pues como dijo Luis, por creer en este proyecto que ya hace dos meses y dos días ya, y que empezó, y pues poco a poco ustedes han visto y han hecho crecer este, este proyecto de dos amigos, así que pues muchas gracias por ser unos
0: fieles misceláneos, ¿no Luis? Así es, y una vez más, de verdad, gracias a todos por ese inescrutible cariño que le tienen a este proyecto, y esto nos impulsa semana a semana a traerles un capítulo más con el mismo gusto de siempre, pero Dan... Ya hablamos mucho, ya vamos a pasar al capítulo de esta semana, ¿te parece? Me parece excelente,
1: Luisillo. Así que, pues, en un momento regresamos.
2: Hola, ¿qué tal? Pásele a lo barrido. Bienvenidos a esta, su miscelánea favorita, la que está abierta 24-7, la miscelánea
1: nocturna. El podcast que no sabías que necesitabas. Y, pues, empezamos con este capítulo, una voz nueva que ya tenía... Tiempo en el horno y era
0: algo que el público pidió y el mundo necesitaba, ¿no, Luis? No, oye, qué bien le sale, ¿eh? Pero qué bien le sale. Creo que yo ya debería dejar el micrófono un momento. <risa> la verdad es que puedo ir muy tranquilo porque sin duda alguna se quedarán muy buenas manos, ¿no crees, Daniel? Sí,
1: así es, un digno sucesor, Luis. Yo creo que pues fue una, una presentación nueva, fresca y en esa es así, andan quitando del puesto, ¿eh, Luis y ya Mi Por ahí dicen que también tiene sus canales de YouTube, pero a ver Luis, haz lo tuyo.
0: Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque para nosotros el tiempo relativo ya se la saben, como cada semana ya es una costumbre. Les habla Luis Hernández y aquí estamos otra vez, con más ganas que estilo, tengo el placer de compartir pantalla, micrófono. (risa) ¡Con Dan Towers! ¿Cómo estás? Ya mejor, ni, ya mejor ni me esfuerzo en presentarte, ya te conocen bastante bien.
1: <risa> no, pues muy bien, hermano. Bastante bastante emocionado por el capítulo de hoy. Con muchos de ustedes, fue una semana difícil, un poco atareada, pero nada tan refrescante como grabar un capítulo más para ustedes.
0: A ver, Dan, cuéntame quién es el de la bella voz que abrió el programa de la semana Y que también será el invitado especial de esta edición A ver, cuéntanos, por favor Tremenda
1: leyenda, Luisillo Pues es un chef para solteros, youtuber, bailarín, artista y una gran gran persona Pero sobre todo un gran amigo, Luis Alguien que su paladar es más educado que el mismísimo Juan Sánchez En fin, una gran personalidad Que pues bueno, ¿para qué les digo más? Mejor cuéntanos más de ti, Aldo
2: Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Ya por fin en el foro, me encanta, está increíble. Este, no güey, pues primero que nada agradecerles mucho ¿no? la invitación, la oportunidad y muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo.
0: Aldo, déjame decirte que fuiste una de las personas que más nos pidieron que invitáramos para que vinieran aquí a platicar un poco y la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte aquí de invitado, siempre será un placer tener personas como tú aquí, Eres un muy buen amigo de la prepa, no esto decirte mucho Y estoy seguro que de la vida también <risa> Y pues, ¿qué te parece si empezamos? Ah, ah, pero espérame, an- antes de empezar Les aconsejo, les aconsejamos Una cosa muy importante Que le pongan pausa en este momento Este podcast y vayan por favor por algo de comer Ahora sí, ahora sí que saquense La botana porque <risa> este capítulo les dará Muchísima, muchísima hambre Así que, pues, ya sabes Ponle pausa y nos vemos en dos segundos Creo que hablar de amor y de comida son dos cosas que cualquiera puede tener una opinión y hablar mucho tiempo de eso. Incluso hasta me atrevería a decir que la comida y el amor están muy relacionadas, no sé. El ser humano tiende a regresar a las zonas de confort, a donde se siente más cómodo y muchas veces comer algo eh, nos puede incluso hasta cambiar el día por completo. Digo que no he estado medio emocionado un día antes porque sabes perfectamente que comerás algo que te encanta. Al menos a mí me pasa luego muy seguido. También viéndolo desde el otro lado, cuando te dan a probar algo o comes algo que no te gusta, lo rechazas y ni siquiera haces el esfuerzo por comer. Digo, ya me conocen. Pero puedo decir incluso que nuestra comida favorita puede funcionar justamente como esa zona de confort, como ya lo mencionaba antes. Incluso hasta de protección. Pero bueno, creo que ya di bastante... Eh, sí, ya, ya saben unos, aquí un... tenemos nuestro filósofo, ya si se le va, <risa> se le va Un poquito, un poquito también, ya es la edad, ya es la edad, ya <risa> los 20 ya me están pegando Pero bueno, elegimos un tema especial para ti Aldo, sabemos que puedes aportar bastante Así que te dejo el micrófono todo tuyo, cuéntanos un poco de ti y la comida, de dónde te nació ese gusto
2: Bueno sí, en efecto güey, como dices es un tema que me gusta mucho No sé si se podría decir que me apasiona, pero me gusta bastante Este, ¿cómo me nació? Pues, no sabría decirte con exactitud, a partir de este momento ya me empezó a emocionar muchísimo la comida, pero yo creo que un punto importante fue la comida que hacían mis abuelos y un poco la comida también de donde vivían mis abuelos, porque yo desde niño, o sea, visitaba a mis abuelos que no, no viven en la Ciudad de México, viven en otra ciudad, y pues ya sabes, ¿no? Que te llevan a un lugar, te llevan a otro y ya, güey, se hace costumbre y pues lamentablemente mis abuelos fallecieron ya hace unos años y este desde ahí como que empecé a, a recurrir a la comida como para acordarme de ellos, güey, como que era algo con lo que yo me no sé, como que me conectaba a esas experiencias de niño, güey y nada, desde ahí me empezó a surgir un gusto especial por La comida, los platillos y las emociones, ¿no? Que nos nos dan.
0: Oye, ¿hay algo que te guste preparar más? ¿O hay algo que de verdad digas, híjole, este es mi plato fuerte para preparar? ¿O algo que te guste? No sé.
2: Pues mira, güey, yo como tal cocinar no... No se me da mal. Tampoco es que sea muy brillante, ¿no? Pero, (risa) o sea, hago cosas sencillas, pues. Hay una cosa que hago mucho que son como sardinas en lata, güey, pero... O sea, hay una historia chistosa detrás de eso porque A ver cuéntanos. Yo, eh,
1: ¿mandé? No, no, cuéntanos, cuéntanos.
2: Es decir, este, yo buscaba recetas de sardina en YouTube, güey, porque decía, ay, güey, como que no sé cómo chingar unas sardinas. <risa> y entonces todas las recetas eran, eran de que sardina la mexicana, güey. Todas sardina la mexicana y, y le bajaba escroleaba. En nada, güey. O sea, todas eran lo mismo. Entonces dije, chingue su madre, voy a hacer la mía. Y este y agarré un día, abrí mi latita, güey, y le empecé a echar ahí cuanta cosa se me ocurrió, y la chingada Y ya, güey, se me ocurrió hacer unas tostaditas así, a, o sea, como medio condimentada la sardina. Y pues está rápido, está fácil, me gustó, y eso es lo que se podría decir que más hago yo para comer, ¿no?
0: Oye, yo, mencionaste, mencionaste sardinas, ¿hubo algo que te haya influenciado a eso? Yo, porque no eres de la ciudad. <risa> Ya, ya muchos no. sabemos eso. No, es no sí. que si hay algo Bu- como. Buscando Ajá. a Nemo
1: le, le marcó <risa> antes y después. No, o sea, de
0: hecho,
2: sí soy de la ciudad,
0: güey. No, cómo no, Pero... cómo, cómo a mí me contás otra no, historia No, no, eh? pues muy bien, eh. A mí no me contás otra historia
2: sé muy bien Andamos confundidos. No, es verdad este, Sí, sí, soy de la ciudad, güey, pero justamente mis abuelos viven en, en una zona de puerto, güey. Entonces, pues desde chico me, me gustan los mariscos, ¿no? Conforme fui creciendo, pues me fui ampliando mis gustos en mariscos, ¿no? No es como que a los tres años un, un ostión, no, güey. O sea, pues no. Pero sí, poco a poquito, güey, le fui agarrando el gusto a los mariscos. Yo creo que de ahí vienen ¿no? Un
0: poquito. Y, Fíjate que, eh, ajá, ¿qué
1: pasa? Ah, bueno, le iba a decir que, pues lo o sea, aparte de lo que comentaba Luis y lo que, pues, nos dijo Aldo, es que, pues, precisamente, ¿no? Como en tu caso, te hace recordar a tus abuelos. Y lo que dice Luis, ¿no? Muchas veces ocupamos como baúl de recuerdos algún platillo o algo así, ¿no? Como esto me recuerda a tal lugar, esto me recuerda a tal persona. Eso siento que está padre, ¿no? Como poder recordar como en baúles que... Es, están contenidos en un platillo, no si lo expresé bien. Siento que está padre.
2: Sí, justamente eso, güey. O sea, lo que dijo Luis, este, muy acertado, ¿no? Yo creo que eh, muchos tenemos por ahí nuestras emociones
0: escondidas en diferentes comidas, ¿no? Sí, mira, yo sinceramente, yo no le sé a la cocina, digo, yo nada no, más sí si tengo un Su asador,
1: no... navideño.
0: Ah, claro, me encantó que navideño. Eso es más que una cena, es una experiencia. Pero bueno, eso ya, ya vamos a hablar después sobre la comida o experiencias, pero fíjate que yo a la cocina así no le sé. No le sé, la verdad. Yo ahí tengo un asador y más o menos ahí hago el intento, hago mis experimentos, pero pues ahí más o menos. Ahí sale ¿No que...
1: ¿Cuáles experimentos? Miren, para los que no conocen a Luis, él es la persona más especial que he conocido para oh. cuestiones de comida. De verdad, de verdad. O sea... Aldo puede decirle, es más, dejaré que Aldo nos cuente cómo son las extravagantes hamburguesas de Luis. ¿Cómo, cómo son, Aldo? ¿Tú, tú te la sabes, ¿cómo es? Por
2: aquí lo debo de tener anotado. Este... Es una receta Joder, amplia. si sí me acuerdo, bueno, es que no ya lo perdí por aquí, pero creo que es carne, queso y pan, güey. Creo.
0: No, soy una persona práctica. Por ahí me habré equivocado <risa> en algo, güey, pues, pero creo que es esa la receta. Soy una persona práctica, solamente puedo decir eso. Pero mira, creo que esto, o sea, no sé, comer algo que te, no sé, no sé cómo decirlo, algo que te cocine a alguien, yo creo que eso se convierte en un acto de fe, ¿sabes? Y, yo, y lo dice alguien que es muy especial para la comida. Sí, lo convierto en un acto de fe, dejar que alguien me prepare algo. Digo, yo no tengo ni idea si la persona que me está preparando algo, por ejemplo, en un restaurante, es inexperta o algo así. O, no sé, algo más cercano, lo que mencionábamos, que un amigo me prepara la comida y no sepas ni qué onda, si le sabe o no le sabe. Yo creo que aprender a cocinar uh-huh. creo que también es aprender a comer. Pero creo que ahorita hay un gran problema. Estaba justamente leyendo algo hace unos días... Y creo que concuerdo mucho con algo que dice cierto artículo Que la comida, o bueno, preparar la comida, cocinar en sí Se, celebra- se ¿cómo, ¿Cómo digo? Se celebritizó Vamos ¿Cuántas veces no hemos visto influencers de cocina O famosos mm. que comparten sus recetas O que incluso se tienen restaurantes, estos famosos Y nos distanciamos <risa> un poco de ese mundo Los alejamos sin saber que... Oye... Pues yo también podría hacer eso. Ya después, de, ya después de eso, pues, salen algunas grandes tragedias que, que quemas ahí toda la casa y todo eso. <risa> bueno, también, también puede salir todo lo contrario, ¿no? Pero pues al final no es cierto. Creo que la comida es sumamente noble y obvio, al inicio se te puede quemar hasta el cereal. Uh-huh. Pero pues así es como vas aprendiendo. Pero mira, mencionaba esto, ya rápido porque lo estoy teniendo Porque en este artículo lo que menciona es que en la actualidad hay muchos canales de cocina, pero según la gente ahora cocina menos, a pesar de que hay muchos canales de cocina, cocina menos en casa. Entonces, justamente lo que mencionaba es que el rol social que juega la cocina que tiene actualmente, poco a poco se pierde ese vínculo con aprender a cocinar, es lo que estábamos hablando, porque tal vez en casa no sepan cocinar, no se sabe cocinar y, y alguien que no sabe de la familia, pues cocina, ¿no? Ya llámese como sea. Entonces, indirectamente al ver que en casa no se cocina o alguien que, con quien tienes un vínculo directo no cocina, pues como que indirectamente pierdes ese interés, ¿sabes? Y luego ves en redes sociales que tal dueño de restaurante con lentes de sol y todo eso, con todo un estilacho, prepara cosas increíbles y elaboradas. Pues, pues como que poco a poco nos vamos alejando más. Digo, ¿cuántas, ¿cuánta gente no hemos visto que no cocina pero que ve muchos programas de cocina o videos de cocina, ¿no? Pero
1: en eso chance no no van, no, o sea, no cocinan como tal, pero yo creo que, pues, eh, bueno, ahorita voy a vincular algo que me uh-huh. gustaría, bueno, acabando esto voy a decirlo, sí, pero sí. yo creo que este acercamiento que hemos tenido por, como tú dices, por influencers y así, pues también nos ha dado curiosidad de que experimentar cosas nuevas, de ir a algún claro. lugar, eh, yo creo que todos hemos visto esos videos de BuzzFeed o de dónde ir o cosas así dices, ah, es, se ve bueno, hay que ir un día. Por ejemplo, hay un lugar que creo que está en La Condesa, que es este el bar de cereales y así, y eso a mí se me antojó por un video de Facebook o varios lugares que hemos visto y dijimos, ah, está padre, vamos a llevar ahí no sé, a, a un amigo, y <ríe> decir, a la novia, pero no tenemos Luis, ni tampoco Aldo, entonces, pues no sé, o <ríe> sea, podemos ir, conocer, yo creo que también nos ha abierto esa perspectiva, algo parecido está pasando en el box es un, un breve paréntesis, que ahorita está trayendo mucha atención juvenil por estos influencers que empezaron a pelear en box y así, pues eso ha traído un nuevo público y creo que lo mismo que estaba pasando con el box, está pasando con la cocina, era algo que veías como de señores o señoras de que iban a experimentar, bueno, no a experimentar, a comer, ¿no? Más formar en restaurante, y ahora a nosotros nos da curiosidad. ¿Tú qué opinas, Aldo? Sí, exacto, güey, o sea, siempre
2: como que, eh, como dices tú, ¿no? Te pueden interesar varias cosas, ya sea programas de televisión o videos, y pues te lanzas, ¿no? Y está bien, yo creo que es una forma de, de mejorar tus experiencias, ¿no?
1: Pues tú tenías un blog de comida, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que cuando te conocí, pues ahí ya tenías abierto un blog de ahí de platillos, de fotografía. ¿Cómo, cómo estuvo eso? Sí, no, pues o
2: este sea, como tal es nada más mi cuenta de Insta, güey. Pero, o sea, un día, me acuerdo, un día ya tiene tiempo, güey. Yo estaba ya más mucho más chico, subí una foto de, creo que todavía ni los conocía a ustedes, subía, subí una foto de una pizza que me comí, güey, una rebanada, pero como como mordida, güey, un, un güey me comentó como de, qué asco,
1: güey, y yo así, qué Yo pensé hacer una <risa> historia así de que me dijeron, qué buena pizza, <risa> Y, <así. risa> Acá,
2: y, y sí, sí dije, oye, pues tiene razón, es que se ve medio mal, ¿no? Así como medio comida la la rebanada, ¿no, güey? Y subirlo. Y ya, güey, me olvidé y otro día subí otra y, y así empecé a subir más. Como que como una forma en la que yo dije, ah, que, o sea, me quiero acordar de esto no solo a través del sabor o de la experiencia, sino tener una foto, ¿no? Y pues igual y si las tuviera en mi galería de fotos, nunca me va a meter, a ¿verdad? Tal vez como que lista, siento que las tengo un poco más presentes. No sé, para acordarme, ¿no? Regresar al lugar, ¿verdad? comerlo, recomendárselo a alguien, o
1: sea. Hacer tu menú, ¿no? Ahí de que te recomiendo del menú de Aldo, ahí lo ves scrollando, ¿no? Ah, sí, güey. Aldo's Favorites. (risa) Algo así, pues sí, o sea, hay quien lo vea y, y este, y pues se le antoja algo de
2: ahí, pues, este, que, pues que vaya, ¿no? Al lugar o, no, lo que
1: sea. Sí, sí. Pero, a ver, Luis, creo que ya tenías ahí una pregunta preparada. ¿Te interrumpí?
0: No, no, fíjate, no, 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 no. no Que quería dejarte hablar, quería dejarte hablar. Porque... Luego me reclamas al final, luego me reclamas al final. No,
1: pero mira, eso se discute al final, Luis. Y ya no queremos sí, hablar de nuestros sucia, problemas se, aquí.
0: Se lava en casa. Exacto, exacto. Eso no pasa, eso no pasa. Pero, a ver, mira, algo que me llama mucho la atención es el... Y creo que justamente también... Esa fue una de las razones por la cual... Decidí, dec- o sea, le dije a Daniel, oye, tenemos que hablar de esto, sí o sí, con Aldo. Creo que el diseño y la comida van muy de la mano, ¿no? Digo, el diseño en sí cambia nuestra forma de relacionarnos con los productos e incluso hay algunos que, más que un producto, como decía antes, pues se vuelven experiencias, ¿no? La industria de la comida creo que es el ejemplo perfecto porque se adapta a nuestra cultura y estilo de vida Para ampliarnos la experiencia de una comida, no sé, familiar, con amigos, o simplemente haciéndole el rato más agradable a la persona que está escuchando esto mientras se come sus buenos tacos de pastor ¿no? Pero, eh, por cierto, espero que hayan seguido eh, la recomendación del inicio y ya estés comiendo algo. Porque, mira... Luego pasa eso, ¿no? Que estás viendo una serie, te pones una bolsa de papas al lado y se vuelve un acto casi totalmente repetitivo, ¿no? Que estás ahí, come y come. Y que incluso puede que lo hagas inconscientemente, ¿no? No no sé, a mí me pasa luego eso. Y tal vez ni siquiera estás disfrutando la comida, pero nada más estás ahí picándole, ¿no? En lo que estás viendo todo esto. (risa) O incluso algo más cercano, que quiero tratar. Muchas veces comemos algo de manera inconsciente. Porque nos atrae su apariencia Porque se ve bonito o hasta incluso se ve delicioso Así que Aldo esta es la, Esto me lleva a la siguiente pregunta ¿Cómo es que el diseño De la comida puede hacer Que tú comas todo el tiempo Lo mismo sin darte cuenta? ¿Cómo crees que el diseño puede influir en eso? En cómo comemos Pues como bien lo dijiste, güey,
2: o sea, se trata de experiencias y pues son experiencias yo creo que bastante completas, ¿no? No es como de, ya me trago esto y ya, ¿no? Qué qué padre. O sea, yo creo que sí sí hay bastante diferencia entre platillos y como dices, entre los mismos platillos, ¿no? Como elementos de que, o sea, a pesar de que lleven lo mismo, si lo ordenas de diferente manera, si le das diferente, este, este, ¿cómo se llama? Sí, o sea...
1: Presentación. Estructura
2: visual, ajá, este, presentación, pues te otorga una, diferencia, una experiencia diferente, ¿no? Y, pero, o sea, y yo creo que es muy importante porque yo creo que a todos, nos ha, a todos nos ha pasado que llegas a un restaurante, una cafetería, lo que quieras, y ves las fotos, güey, y dices, ah, no, pues eso se ve bien, y lo pides, y no se ve como ahí, o sea, es una foto de, uh, <risa> Ya no me.
1: Sí, sí. Ya no me la... Se veía ¿No? mejor en el menú. Las no decepciones. Con eso. Sí, pues sí. en postres, ¿no? Más que nada me ha pasado que se ve algo muy sabros delicioso ahí. O cuando pides en línea algo de comida y se ve así, no sé si han pedido así comida por una aplicación y lo presentan el plato así, padrísimo, riquísimo. Y llega y dices, chale, ¿no? ¿Qué, qué me dieron? Sí.
0: Yo creo que esto se ve más en franquicias de comida rápida, ¿no? Que ah, hay ahí el póster enorme de cómo se ve la hamburguesa, por ejemplo. Pero vamos, se la acomodan estratégicamente para que también puedas ver los ingredientes, puedas ver, obviamente, que te, que te llame, ¿no? Al final esto es marketing, es cosa de vender también, ¿no? Pero es que sí, o sea, yo, yo preguntaba esto porque, pues, imagínate comer tu comida favorita no sé, cuando la llegas a comer al principio, la disfrutas, ¿no? Pero si la vuelves a comer al siguiente día, pues, tal vez no te desagrada, pero, pues, ya no la disfrutas igual. Si otra vez la volvemos a comer, pues, ya te empiezas a cuestionar. Oye, pues, ¿qué, qué, qué, qué no hay otra cosa, o qué? pero pues, pues, ya, sí, sí, si sí, la sigues comiendo al cuarto día, pues, ya le pierdes el gusto, así hasta que ya ni siquiera te pasa. Pues, y... yo
1: creo que, ajá. Yo creo que es como una canción, Luis. O sea, siento que Si te gusta mucho una canción, pero no te la pares escuchándola todo el tiempo, pon tú que la escuchas hoy y la siguiente vez que la vas a escuchar es en una fiesta o un mes después dices, ah, esa rola está buena, ¿no? Y, pues, creo que ya lo hemos discutido en podcast anteriores, pero yo creo que precisamente ese elemento de, pues, de sorpresa, de espontaneidad, que no es algo que, pues, que hagas diario, que comas diario, lo que le da el sabor rico también, ¿no? Porque... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el helado, pero si todos los días comía el helado, ya no me gusta el helado. O, por ejemplo, nosotros aquí en, en México que tenemos, pues, mucha fruta, chance no comemos tanta fruta. Y en países donde no hay tanta fruta, vas y no, no inventes, les encanta, ¿no? Así de que, no, es que esto está riquísimo. Y tú dices, es un mango, ¿no? Entonces, y más cara, además. ¿no? Ajá, exacto. Y, y dices como, pues, es un mango, ¿no? Pero pues es que ya no están acostumbrados a comerlo. Igual, allá cosas que, por ejemplo, vas a comerte un queso a otro país, si no es que está buenísimo, y eso es como, siempre hay de eso, güey, ¿no? O sea, siento que está padre.
0: ¿Sabes? Es lo que, justamente como decías, lo lo, lo mencionamos en podcast pasados, bueno, lo mencionabas con sentimientos, ahora también aplica para cosas ahora sí que físicas, pues la ausencia le da sentido a la presencia. Esa
1: palabra, esa.
0: Exactamente, o sea, ahora sí que no sabes Lo que que tienes hasta que lo pierdes Pero mira, yo quería llegar a esto eh, Hablé del diseño y de Que imagínate que comes tu comida favorita Todos los días, porque, o sea, en el caso De México O sea, no necesito decir, o sea, la comida es muy Extensa, o sea, la variedad que Tenemos es impresionante, o sea, pues yo creo Que comer un platillo al día diferente Pero si te fijas O sea, sea, es muy Obvio, la la base de nuestra alimentación Es el maíz Elote, tortillas, tacos, huaraches... Tostadas. Sí, o sea, muchas veces podemos comer lo mismo en un solo día y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, comemos el maíz en distintas en distintas presentaciones.
1: Fue pues lo que decía Aldo, ¿no? O sea, puede que sea el mis- lo mismo, pero con diferentes presentaciones. Claro. Pero, oye, Aldo, ahorita que estaba comentando eso como de... Eh, o sea, de extravaganza y cosas que, pues, chance para nosotros no son normales o así. O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo más raro que has llegado a comer o que hayas dicho? Bueno, no raro, pero chance no tan común, que veas a alguien y dices, ah, está echando esto.
2: Pues, no, la verdad no he tenido tantas oportunidades de comer cosas muy extrañas. Sí me aventaría porque me gusta mucho, ¿no? O sea, como conocer otros sabores y esas cosas. Pero yo creo que lo más raro... Sería caracoles,
1: güey, o sea, como los escargots, ¿no? Uy, uy, uy. oigan al fino, eh, aquí. Oh, o pues, sea,
2: que, que yo uh, no... <ríe> no, es que yo sé que tú eres muy francés.
1: Este... Sí, por pero eso Pero sí, no o sea,
2: y yo pensaba que era algo que realmente
1: no me iba a gustar, pero la verdad es que están muy ricos, ¿no? Es que yo creo que eso, o sea, eso es algo que quería mencionar. Muchas veces tenemos esos prejuicios de algo raro, ¿no? Por ejemplo, muchas personas son de México y no han probado los chapulines o los escamoles porque dicen, hay huevos de hormiga, ¿no? Hay unos insectos, pero pues saben, ricos. Siento que, pues muchas veces como que nosotros mismos nos limitamos por cosas que nos han dicho. No porque nos hayan salido feo o algo así, porque ni siquiera las conocemos, pues son prejuicios, ¿no? Y, sí, y sí. yo creo que de esto, eh, yo creo que de esto nos puede hablar más Luis. Porque Luis sí ha tenido ahí unas cosas extravagantes, ¿no?
0: Es que mira, justamente era lo que yo quería mencionar. Oye, ¿cómo es posible que ves raros, ves, ves con malos ojos a los chinos de que, ay, no, hombre, se comen sus alacranes empalados, pero. Su sopita comemos... de murciélago, ¿no? Sí, su sopa de murciélago, pero aquí comemos. <ríe> eh, chapulines, como decías. Así que. Pues no, señora babosa, estamos todos igual. Otra vez, señora, seguramente usted estaba diciendo lo mismo y criticó a la persona que comió su sopita de murciélago. Yo, de todo corazón, espero que al menos le haya, pues al menos le haya sabido bien al que se le echó, ya después de ver tanto. Era desastre alguien como que... Aldo,
1: era alguien como Aldo, así de que quiero, sí. dámelo, algo extravagante. Por es, da, es justamente. Dame lo que no esté en el menú, así
0: llegaba. <risa> el menú secreto. Ándale.
1: <risa> Pero sí, no, eso sí pero... Peso,
0: que el, la comida luego sí llega a tener algunos prejuicios, por ejemplo, la China. Eh, me gusta mucho poner ese ejemplo porque pues, est- estuve en contacto con, con ese tipo de comida. Y mira, te puedo decir que lo que conocemos de este lado del mundo como comida china no tiene absolutamente nada que ver. <risa> Tú piensas en comida china y probablemente te imaginas ahí una hamburguesa de rata o una cosa así. Y probablemente imag- sí haya gente que la Yo me, compra, me imagino ¿no?
1: un buffet, ¿no? O sea, siento que aquí no la han vendido así y en varios países como que el buffet chino. O no sé Luis, a ver.
0: Pues es que, fíjate, allá hay dos tipos de buffets. Los que son los buffets orientales y los occidentales. Evidentemente, pues ahí está. Simplemente por el nombre te puedes dar cuenta de qué tipo de comida son. Los occidentales, pues es más como lo que conocemos nosotros de comida. De hecho... En los orientales casi no hay nada de carne Porque es más que nada ubicado Bueno, es cultura de allá Es comida típica Normalmente es pollo y el pollo allá es Terrible, ni siquiera sabes si es pollo Lo que te están dando Pero vamos, es justamente eso Cultura que se adapta Se adapta a la comida igual Es parte de la cultura Y te digo, en cuanto al buffet chino este Que mencionas Pues híjole, yo sí le sufrí Yo sí le sufrí porque pues no había nada de carne, y como ustedes saben, pues, bueno, a los tres nos encanta la carne, nos encanta bastante.
1: <risa> una de no las pocas si tú... cosas que tenemos en común de comida ¿Sí? con Luis, porque <risa> él no toma ni leche ni galletas. La otra vez, como comentario así, estaba hablando, eh, estamos en una llamada, y dijo, ¿quieres cho- eh, galletas? No, no es que, o oh, bueno, trae chispas de chocolate, es que es así me gustan. Y ya ¡Ay, no puede ser! O sea, se queja de sí, una no barra me de gusta chocolate? Chocolate. No me gusta Ay, chocolate. ¿Y qué son las chispas
0: de chocolate? Es en diferentes dosis. Es en diferentes dosis. Pero, Aldo, tú no has tenido como algo así que digas... Que tú hayas pensado, no sé, como... Esta cosa sabe horrible. Pero en el momento... No sé, ¿lo disfrutas más? Pues, no sé, güey. O sea,
2: yo creo que lo más cercano y... No te podría decir aparte de disfrutarlo porque no me atrevo a probarlo, son los romeritos, güey. O sea,
1: ah. siento que nomás no me van a
2: pasar, güey. Pero pues o sea, como dices tú, ahí están las diferencias de cada quien y este y los gustos de cada quien, ¿no? Pero yo quería saber de ti, este, conociéndote y que bueno, tú ya lo mencionaste, ¿no? Que no eres una persona como que muy excéntrica, ¿no?, a la hora de los platillos, de la comida. ¿Cómo, ¿Cómo te fue en China? O sea, ¿cómo fue tu experiencia personal? Si regresaste con más apertura a México para probar más cosas. O sea, eso Ojo, me ojo
1: que el entrevistado se convirtió en entrevistador, era, era... ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, está bien, está bien, está bien. Fíjate algo que, la verdad... Híjole, es lo que yo le comentaba a todas las personas que les decía que... Pues, me voy a ir a China, cuando estaba ahí diciendo a dónde me voy. Pues, ¿qué voy a hacer allá? No me preguntaba, ¿no? Como, oye, ¿no te gusta la comida china? No hablas chino, ¿a qué vas, no? Nada más vas a sufrir. Y luego con los estigmas, precisamente que tiene la cultura de allá que es totalmente diferente, igual te digo, la forma en la que se prepara hasta el arroz es muy, muy diferente. Y lo que yo decía era como de, mira, si vas a viajar, si vas a conocer una cultura totalmente diferente... Es porque tienes que viajar con la mente abierta, o sea, no puedes ir allá a juzgar bajo tu propio criterio o imponer tu cultura y decir, no, pues esto en mi país lo hacen mejor. No, ¿sabes? O sea, es ir a probar, tener experiencias nuevas. Sí llegué a probar animales, sí llegué, te digo, me comí ahí mi buena tortuga, serpiente, alacrán y todo. Algo que probablemente dirán, a ver, ¿y cómo se la pasó a este güey si no come ni siquiera un chocolate, no? <risa> No, definitivamente sí fui fui con una mente totalmente abierta y yo creo que incluso tal vez llegué un poquito, como dices, más, no sé, con la disponibilidad de probar cosas nuevas, pero sí, creo que es parte de viajar, ¿no? Es parte de conocer una cultura, también la comida, y es justamente el tema que quería mencionar ahorita, que... La globalización y la comida es un tema muy intrínseco, ¿sabes? Vivimos en un mundo en constante cambio, en el que pues, la globalización es inminente. El intercambio comercial y hasta cultural es algo muy normal en nuestra época. La comida, como ya mencionaba, es un factor que también se ve afectado. Digo, ¿Cuántas cosas hay aquí en la ciudad que podemos comer, pero que pues, ni siquiera tienen aquí su origen en México, ¿sabes? es comida de otros países, Puedes incluso te digo comer comida china en México sin tener algún tipo de vínculo histórico de cómo no, hasta la a...
1: propia mexicano, ¿no? Que sabe diferente aquí en la ciudad que en sus estados de origen.
0: Sí, Exacto, güey. Sí, sí, sí. O sea, no, no te vayas tan lejos. Por
2: ejemplo, la gente de aquí de ciudad, los que estamos de ciudad de México, alrededores, güey, Hidalgo, Estado de México, lo que sea, este, a barbacoa, güey, y es de, de borrego, no, güey. O sea, eso de siempre pero pues en el norte, güey, muchas partes del norte la barbacoa es de res, cabrón, y tú llegas y dices como, sí. ¿qué pedo? O sea, están tan loquitos, güey, o se confundieron <risa> en el título, ¿qué pasó? O sea... No vieron y, bien el dibujito, para, ¿no? Hablando de ese distanciamiento, güey, de, de esa globalización, ¿no? Que tú dices.
0: Sí, y, y, y también otra parte que mencionan ustedes, o sea, la misma migración que no únicamente involucra de país a país, sino también igual migración interna, es decir, de ciudad a ciudad, pues nos ha arrojado cosas, por ejemplo, eh, a principios del, no sé, 2008 o 2010, ahí por el sexenio de Calderón. No, no quiero meterme ahorita en problemas aquí con alguna persona que me está viendo ya feo. <risa> pues la guerra, también... <risa> la guerra contra el narco también hizo que mucha gente del norte migrara para acá, la inseguridad y todo ese tipo de situaciones complicadas a nivel social. Nos están regalando postales ahorita que vemos muchos ahora locales de comida del norte, que de Sinaloa, que de Tampico, o sea, mariscos, todo ese tipo de cosas, pero para hacerlo todavía más raro, digo, adaptamos la comida de otros países a nuestra cultura. Digo, la expropiamos, por así decir, y le damos un toque, pues, ahora sí que nacional, ¿no? Ajá. Así que, pues, quería saber, ¿tú qué piensas de eso, Aldo? ¿Estás a favor de adaptar la comida de acuerdo a la cultura o prefieres que se respete la naturaleza de la comida de otros países? <risa> Como diría Aldo, a mexicanar. <risa> a mexicanizar,
2: güey. <risa> todavía somos mexicas, según Dan. Este, <risa> no, güey, pues, este... Yo creo que es cuestión de gustos, güey, o sea, muy en lo personal, mi opinión personal, este, yo creo que si vas a probar comida de otro origen, güey, de otro país, pues estaría bien que empieces con una, este, con una experiencia más, pues, más original, ¿no, güey? Más purista, más... O sea, sin combinarle tanto, ¿no? Yo creo que eso está bien como para una primera vez. Si te gusta, síguete, güey. Si no, pues también están las combinaciones, ¿no, güey? Que es lo que siempre va a enriquecer, yo creo, el mundo gastronómico, ¿no, güey? el combinar todas las las culturas y sabores, ¿no? Que pues para para algo están, ¿no? Para
1: disfrutarse. Fíjate que eso último que dices, Aldo, es que, o sea, eso es muy, muy padre. O sea, cómo todo se va... Antes era mucho de este es mi país, esta es mi ciudad, y ahora esta parte de la globalización también es porque ahora es más fácil viajar que antes. Ahora es más fácil desplazarte de un lugar a otro, ¿no? Antes, chance, un coche no te aguantaba tanto, no iba tan rápido, no había trenes, autobuses, aviones, lo que quieras. Pero me pasó que probé en, en una ciudad, en, en Europa, eh, Un un platillo que chance muchos conocerán, que es uno de mis favoritos, es el kebab. Y es como una comida callejera, literal. Pero hay restaurantes de kebab. Y en uno de ellos traían como un un menú donde te hablaba de la historia del kebab. Y a mí me llamó la atención porque te lo sirven como aquí en México un un pastor, así, traen el trompo. Y allá tienen el trompo, pero de cerdo, de, de res de cordero, y te lo van sirviendo así, y tú, y tú te quedas pues, como mexicano de epa, ese es un trompo ¿dónde está el pastor y el adobo? ¿no? y ahí viene la historia de que es de Estambul que es un platillo que trajeron eh, comerciantes y luego aquí lo preparan lo, bueno, lo, allá y lo preparan allá y luego cómo lo van adaptando y, y lo sirven diferente en todas las ciudades hay lugares donde te lo sirven como si fuera una torta y, y le ponen que papas y así un chingo de cosas y en ahí en ese que según era como dice Aldo más purista <ríe> te, lo, te sirven así la carne o sea, está como cortada pero te sirven ahí la carne y te dan como panes y así para que pruebes o la comida hindú ¿no? que también, pues chance te cae mal la primera vez que la <ríe> pruebes <ríe> porque tiene muchas especies y eso que nosotros somos mexicanos entonces siento que Pues está padre, ¿no? Ir adaptando como las diferentes sensaciones, sabores y demás colores, ¿no?
0: Mira, a mí me contaron, Aldo, que tú eres casi casi especialista en lo que es comida japonesa. Yo creo que si le presentas ahí un japonés, es justamente ese sushi que ya te había mencionado. O sea, un sushi ahí empanizado y con jalapeño, no sé, ¿crees que te lo aceptaría?
1: Y aguacate, ¿no? (risa) Además... Y Filadelfia, que no puede faltar en los mexicanos. No, güey, pues, o sea, yo creo que sí lo miraría raro,
2: ¿no, güey? Este, pero, pues, sí, 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 yo creo que sí se lo chingaría, güey, o sea, imagínate tú un Taco Bell, güey, o sea, dices... Era justamente
0: lo que yo te quería decir.
2: Pero, o sea, ¿qué pedo con esto? Pero lo pruebas y está muy bueno, güey, a mí me encanta Taco Bell, lástima que no haya aquí en México, pero... No mames, cuando, o sea, cuando he salido del país y que que he tenido oportunidad de ir a un Taco Bell, güey, si si me lanzo la mayor cantidad de veces posible, güey, y eso que asemeja o... Bueno, o sea, imita nuestra comida, güey, pero me encanta, a pesar de que no es nada mexicano.
0: ¿Crees que sí pegaría un Taco Bell aquí en México? No, claro que no. No, no de hecho, busqué,
2: güey, sí busqué, o sea, lo han intentado poner, pero no pega, güey. Yo sería su único cliente
1: no, pero es que es lo mismo, ¿no? no vas a llegar a poner un sushi roll en Japón o sea no, no, no es algo que creo que se podría o como tú dices, Luis una casa de comida, Toño
0: en Estados Unidos
1: Uy. No, no, es que eso es comida mexicana real es como si pusieran eh, bueno, no tengo un ejemplo de extranjero pero eh, es como tú dices de los buffets chinos no pegaría uno que es que es mexicano, que lo pongan en China.
0: expresa, ya. Yeah.
1: Ajá, exacto. Yo creo que pues también es de experiencia, luego también hay gente que dice, no, es que eso no son tacos, por, por las shells, ¿no? <risa> que están acostumbrados a, a la, bueno, que allá está su tostadita, ¿no? En v y ya ahí le ponen que lechuga, que parece torta a su taco, ¿no? O sea, le ponen un buen de cosas así súper saturados, y en los platitos estos, ¿no? Que son como así. Ajá. Una vez
0: en China, justamente, yo platiqué con una chava española que según tenía su su vecina, era una persona que venía de Honduras. Sí, era de Honduras, si si bien recuerdo. Y el punto es que me me estaba... Preguntando, como de, oye, si sí es cierto esto que de los tacos, que sí es muy común aquí, pues obviamente, ya, ya. Hablaba con la persona indicada, ustedes saben que de tacos, ustedes pregunten, En eso sí no se digo... frasea,
1: en eso sí no se frasea.
0: <risa> pero El... sí, entonces estaba
1: preguntando todo esto. El gurú del taco.
0: <risa> no, yo aquí yo sí podría hacer un libro, un muy buen libro de, de recomendaciones de tacos y todo, pero. Me estaba preguntando, sin saber todo esto, me estaba preguntando, oye, si ¿sí es cierto todo esto? Yo le dije, ah, claro. Pero yo sabía perfectamente cuál, cuál es la idea del taco que se tiene en el extranjero, que es el taco con tortilla, ya sabes, shell, que es como la... De caricatura gringa, y, ¿no? Sí, tostada y todo eso. Entonces le pregunté, pero a ver, tú dime cómo es un taco para ti, allá en España. <risa> y ya me estaba contando como, no, pues es que mira, mi vecina esta que es de Honduras... Ella luego nos prepara tacos y normalmente nos prepara con... Le pone lechuga, le pone jitomate, aceitunas, vinagre y carne molida. Yo, ay, no, de verdad me estaba, me estaba dando algo cada vez que escuchaba yo todo lo que... Yo ya, córtale que ahí, ahí, córtale. La cereza del pastel fue justamente eso que dijo, pero a mí me gusta mucho que la tortilla sea shell. Ay, no... <risa> Oh, no, no, no. De verdad todo, todo mal, todo mal, todo mal Pero sí
1: Así tú cuando fuiste a China, ¿no? Mi top es el panda express
0: Sí, el pollo agridulce ¿No hay allá? ¿Es un top? No, la verdad es que sí, sí hay Allá les encanta el pollo frito Les encanta la barbecue, entonces o Bueno, sea, ahí... Era mero grasne tuya. Sí, sí, no, nada más Hablaba por hablar, pero no, o sí, sea, allá Les encanta todo eso, y de hecho allá en Navidad Ellos se acostumbran a comer... Pollo Kentucky, así que no soy el único raro Que lo hizo
1: Es que Aldo es más extravagante, yo recuerdo que En una de sus múltiples Giras, ahí andaba Degustando algo local, una hamburguesita Ahí de oro, algo Algo local no, eso
2: fue pues por hacer la mala, güey. O sea, quería saber si sabía algo esa, esa pendejada no sabe a nada, güey. O sea, no sabe a nada. Puedes poner pinche acrílico amarillo y, y brillantina, y te vas a ver exactamente igual a que si le hubieras puesto oro. Pero... ¿Quién estamos
1: incitándolos a que hagan eso? No nos hacemos responsables por sus recetas del alda.
2: No, pero, o sea, está muy padre lo que dice Luis, güey, de la experiencia con su amiga española, que, pues, a pesar de que no le gustó nada eso de la tortilla shell y lo que quieras, pero, pues, güey, o sea, de ahí se tomó un buen punto para, para hacer plática, ¿no?, para empatizar con la otra persona, para, pues, este, comunicarse, ¿no?, la comida otra vez, o sea. Como, sí, la a pesar la de aguaja. que alrededor del mundo, güey, pues cada quien, o sea, también tiene esa aprecio por la pues, comida, ¿no? Las culturas.
1: Chance también la forma en, en la que tú le dices cómo es una paella, ¿no? O, sí, seguramente. O sea, no Chance te hubiera dicho lo mismo. Sí, que no, güey, ahí cortale, ¿no? Y de que, y tú, no, me gusta, me gusta tomármela con un squirt, ¿no?
0: Sí, <risa> ¿qué no le pones doritos a la paella? <risa> Sí, con una y su coca. salsita
2: güey, vámonos no, o sea a la
1: pibil ajá sí, justamente sí, pero ahorita que eh, o sea, mencionamos esto como de las experiencias y así yo, no, no crees algo que muchas veces es más con quién comes que en lo que lo que comes en sí, Muy o sea bien. la compañía que tienes cuando estás degustando algo
2: Sí, güey, claro, o sea, y por ejemplo, voy a volver a tomar tu punto, tu ejemplo, Luis, este, tu amiga española, no sería la misma experiencia si tú vas a los mismos tacos de toda la vida, de la misma esquina de siempre, que ya los pones muy ricos y todo, y vas, los disfrutas, y tantan, tan, ¿no? A que si llevas a esa amiga española y dices, ay, güey, quiero ver su reacción, ¿no? o sea, la persona con la que vas cuenta bastante, ¿no? tú qué piensas? ¿Lo sentirías igual? ¿Esa visita, esos tacos? ¿O estarías pensando qué piensa ella de esa
0: comida? No, definitivamente, pues sí, estaría pensando... eh, Estaría deseando a ver qué es lo que piensa ella de unos tacos de verdad. De verdad, nada que ver con la descripción que ella me había dado. Pero sí, también creo que influye también cuando llevas a una persona especial a comer algo. Incluso se queda el recuerdo de ese lugar más que la comida porque sí. también a eso querías llegar, ¿no, Daniel? Sí,
1: o sea, chance a veces te puede saber más rica la comida de lo que en verdad es porque vas con una actitud así de que estoy pasándola bien, ¿no?, con mis amigos. Pues con ustedes, o sea, cuando hemos ido a comer, algo así, pues con ustedes hemos ido a varios lados, hemos ido a desayunar por unos tacos en la noche, a comer cosas ya más elaboradas, y sigues sabiendo rica la comida, donde sea, ¿no? Claro. Es como esa risa que estás entre comida, porque pues no es lo mismo ir a comer solo, ¿no? O sea, chance si pues, tienes hambre y dices, quiero comer algo, pues dices, ok, me... o chance hasta te lo pides a tu casa, porque yo siento que ir a comer es más la experiencia de, pues, de compartir algo, porque, bueno, no es solo ir a comer, también en tu casa o donde sea que estés, siento que si estás acompañado, pues te la pasas mejor, ¿no? O sea... Bien acompañado, <risa> porque también puede ser una muy buena comida y si no estás con la persona que tú quisieras estar o, o no te sientes tan cómodo, aunque esté muy buena la comida, no te sabe igual, ¿no? Sí, que sí, no sé o si sea, comida familiar y...
0: con la novia o no sé y... No conoces a nadie, estás no todo... No tienes novia, ahí.
1: Luis, no tienes novia. No,
0: no perdona, mira, no, 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 no se trata aquí de criticar, estamos tomándola ¿no? Pero sí, que estás haciendo un momento todo incómodo y que nada más estás fijando que no se te vaya a caer el tenedor, casi que es una cosa toda incongruente, que ¿Por? en verdad es disfrutar la comida.
1: Como la de los increíbles ¿no? Que se les sale el refresco por acá. <risa> no, güey,
2: pero sí como dicen, o sea... Te vas haciendo tus lugarcitos, ¿no? Tus lugares, ¿no? Pues aquí me gusta ir más A comer con mis amigos, no, tal vez No tanto con mi familia, con mis amigos Este lugar es más familiar, me ¿no? gusta más ir Con mi familia, o sea, sí cuenta Mucho la parte que dices de Que es de la persona con la que vas, ¿no? Sí, sí. y mira,
0: yo concuerdo mucho con Algo que decías, don. bueno, a mí En lo personal, a mí, a mí, a mí, a mí Pues me sabe igual y Me van a entender Perfectamente ustedes dos me sabe igual ir a unos tacos afuera de la escuela de 5x35 que unos tacos al remolquito híjole, son deliciosos pues a lo mejor hay unos que saben mejor que otros, pero igual la compañía te hace ver esa experiencia diferente que al punto que estábamos llegando pero retomando tantito esto del tema cultural pues sí, la comida es un tema cultural el mexicano reinventa las tradiciones del pasado con, con más placer todavía, creo yo ¿Cuántas cosas que comemos en la actualidad? Pues seguramente hace 100 años igual se comían, pero como todo, la sociedad cambia. Junto con su cultura y la comida, pues también hace lo propio. Comemos lo mismo, pero tal vez el sabor o incluso hasta la forma en la que se prepara eh, lo que comemos es diferente también. Eso también es en gran medida por la tecnología y demás procesos químicos que se implementan ahora. Esto me lleva a la pregunta... ¿Hasta qué punto, Aldo, crees que la tecnología y la ciencia deban influir en la comida? Tú eres más de alguien más natural, no sé, o no te dejas llevar tanto eh, por todo lo que contengan los alimentos.
2: Pues mira, güey, personalmente yo me llevo por lo que me gusta, güey. No le ando buscando atrás lo que dice, lo que trae. <ríe> ¿Qué Ojo, Pu- Luis. Puede, estar mal. puede, <ríe> Directito puede ser Luis. bastante malo desde un punto... Este, de vista de salud, pues sí, ¿no? Pero no lo tomo en cuenta, la verdad, o sea, yo tomo más en cuenta lo que me gusta, güey, lo que voy a comer, lo que voy a disfrutar y ya
1: O sea. Que no Pero se
2: pone sí de tú, payaso, te, pues Tú te olvidas de
0: las etiquetas, <risa> ¿no? De todo eso, de exceso de, de podcast o no sé, todo eso Pues ajá, pues o sea, in,
1: intento, ¿no? O
2: sea Intento, digo, por parte de mis papás que También es mucho la comida que pues, se compra aquí, ¿no? La despensa de siempre, o sea Ellos intentan comprar que pan integral, que leche light Igual y, vale, y ahí ya tengo mi colchoncito, ¿no? Con eso de muy a huevito Porque pues, yo no lo compraría <risa> Pero, este, pero o sea, sí si yo no sería de ese tipo de persona Donde me fijaría mucho en eso, ¿no?
1: Que no digo que esté bien Tenemos un amigo, ¿no? Por ahí, que ya ha venido al podcast, que se la la pasa diciéndonos, ¿ya viste qué trae lo que te estás comiendo? ¿Ya leíste los sellos que trae? ¿Ya lo leíste? Es como de, bro, déjame disfrutar mi gancito, ya ni siquiera tiene dibujito.
0: También tenemos el contraste de una persona que se pide su hamburguesa triple y su Coca-Cola light, ¿no? También, para, hay de todo aquí, hay de todo aquí, es respetable, ¿no? Como quieras acompañar si con leche o lo que quieras, ¿no? Para sentirte más ligero, ¿no? Tú no Pero tomas mira... ni leche, Luis. Oh, ya estás muy agresivo. No, perdonen, perdonen, ya, continúa, Luis. Pero es que, a ver, o sea, eh, a lo que. Y me gustaría ligar mucho esto del diseño de la comida y todo esto de la. lo, lo natural. Evidentemente, mm. creo que. A muchos, si nos dan a elegir, pues, tal vez diríamos como, nos gusta lo natural. Pero creo que tenemos dos formas de ver lo que es en realidad natural. O sea, tenemos lo que es natural de verdad. O sea, lo, lo, lo que viene de la tierra, eh, sin algún tipo de procesamiento, algo químico, no sé. Y lo otro que es lo que para nosotros es natural. Digo, porque también, o sea, seguramente si yo te digo, oye, quiero algo natural, otra vez lo voy a decir, pero de la nada me das una manzana toda rara que viene directamente del árbol, pues te voy a decir, no, pues, siempre no, mejor dame algo más común, ¿no? Porque es ahí donde entra el diseño justamente y cómo nuestra percepción de la comida ha cam- y cómo es que nuestra, co- nuestra percepción de la comida ha cambiado gracias al diseño, porque vamos, para mí una manzana perfecta pues sería como me la están vendiendo en un anuncio. Buenas caricaturas. La roja. Roja, verde, redonda y hasta brillosa, ¿no? Pero pues esa perspectiva de la naturaleza es meramente comercial. Vamos, y usada para atraer gente. Pero Pero al mismo tiempo, cuando vemos ya algo industrializado, lo satanizamos, ¿sabes? Porque decimos, ¡hombre! Eso tiene mucho colorante, eso tiene mucho, no sé, azúcar, (risa) químicos. Se me hace muy interesante eso. ¿Cómo se ha maquillado tanto...? tanto de la naturaleza, que ya no reconocemos lo que en verdad es natural.
1: Pues muchas veces lo que creemos natural o creemos que es sano, pues muchas veces no es así. O sea, por ejemplo, si te tomas un litro de jugo de naranja, eso trae un buen de azúcar, trae más que si te echas una coca. (risa) O sea, estamos hablando de que muchas veces tenemos esa percepción de que si tomo cosas así de que un litro de jugo diario me hace bien, y no, es un buen de azúcar, es más de lo que necesitas. Y a veces, pues es también, no sé, no tan bueno que seas tan extremista a nivel de ver qué tiene cada cosa que comes, porque yo creo que, pues así ya tampoco disfrutas muchas veces tu comida, ¿no? Así como, no, pues imagínate si le pusieran etiquetas a los tacos, o sea, grasa saturada, grasa, sí, pues quién se lo va a querer comer, ¿no? No,
2: pero, o sea, lo que dice Luis, o sea, sí se hace muy interesante lo de que ya no sabemos distinguir entre lo natural o incluso la, la parte que dices tú de visualmente, ¿no, güey? O sea, he visto que, por ejemplo, países como Canadá, no sé en qué otros países se haga, eh, hay frutas, güey, que están igual de buenas que otras frutas, pero salen con alguna deformidad, con algo que no se ve como tú, te, como tú lo quieres ver en una imagen de Google, una manzana, como dices tú, y este, ya, güey, ya por eso no la, no la compras y se desperdicia. Bueno, esos, en algunos países les bajan el precio de esas frutas, güey, tú puedes comprar frutas por un precio más bajo, están en excelentes condiciones, nada más que les cambia, les, cambia un poco la forma de, alg, de alguna parte de la fruta, ¿no, güey? O de algún color, o, o es más grande o más pequeña, lo que quieras, ¿no? Pero siento que aquí en México <coughs> nos falta un poco esa... Esa cultura, ¿no, güey? Solo... Bueno, yo no he visto eso, ¿no? De que te den una fruta una verdura en... con mayor descuento, nada más porque se ve diferente, ¿no? Yo
1: creo que o sea, es más todo... cara. O es sea, típico de
2: los tianguis, ¿no, wey? Que hasta enfrente lo bonito, atrás lo culero, y es lo que te dan. O sea, pero no te... Pero no te están imputando ese, ese sentido, ¿no? De... Les puedo ahorrar, güey, y no desperdiciar, ¿no?
1: Pero yo creo que aquí en México lo gasta eso es como... Yo creo que también estamos hablando ya de alimentos transgénicos, Eh, pues chance también luego es curioso, la gente ni sabe, y ya lo está consumiendo como los jitomates cherry o los grandotes, o sea, eso no es natural, o sea, es hidroponía o es transgénico, pero no es de que siempre ha habido cherries y siempre ha habido eso, ¿no? O sea, es algo que pues poco a poco hemos ido combinando. También, no me acuerdo dónde, probé una, una mezcla que era entre durazno y manzana. Y y, y, o sea, y eso pues tampoco es como así de que haya un árbol de eso, ¿no? Entonces, pues siento que también poco a poco se va insertando sin que nosotros sepamos en nuestro día a día.
0: ¿No, Luis? Sí, no, totalmente. y Sí, volvemos pues, bueno, o a sea, lo mismo. La misma, e- incluso no solamente con comida, sino... Ves fotos en Instagram, ves fotos y piensas, por ejemplo, que, no hombre, que bien se la está pasando tal persona, pero pues a lo mejor nada más está subiendo la mejor parte de su viaje, ¿no? Entonces, igual, como que nos creamos ciertas perspectivas de lo que vemos, a este concepto hay un filósofo que le llama, no recuerdo cómo se llama, pero el punto es que sí. ese concepto se le llama la, filosof- la filosofía, la, la sociedad del espectáculo, que nosotros somos, una sociedad que está acostumbrada mucho a conocer el mundo mediante imágenes de una representación gráfica. Entonces, yo voy a conocer una manzana por la forma ideal que tengo de la manzana que me han mostrado, no como de verdad es. O sea, conozco bien la imagen y gracias a esa imagen voy a decir, ah, esto es una manzana. Creo que hablas de platana, hermano. Bueno, eso también podríamos decir que es como se llama... Hasta la alegoría de la cueva y todo, ¿no? Con la esencia. Pero, sí, claro, vamos. Es, es parte de... Es parte de que te quieran vender algo. Es parte de que te quieran atraer, ¿sabes? Entonces, pues, ese es mero juego en el que pues, estamos cayendo. Y como mencionaba, o sea, ya ni siquiera sabemos que es natural y qué y no. ¿Y
1: que no es? Pues, o sea, no, no estoy seguro bien de este dato. Pero... Algo que sí sé es que, por ejemplo, México no, no produce todo el maíz que consume. O sea, viene de países como Estados Unidos, principalmente. Y pues ahí ocupan transgénicos eh, de a diario, ¿no? Pero también es porque nos lo han hecho ver como algo malo. O sea, no estoy bien informado en el tema, pero pues la edición, eh, pues ya de, de la comida, creo que también puede traer cosas buenas, ¿no? chance, pues muchas veces hacen que los cultivos sean resistentes a ciertas plagas, o que sean más fáciles de producir y todo esto, y pues si se ocupara no sé, para chance países que no tienen tantos, o sea, que tienen una eh, pobreza alimentaria, alimenticia, eh, pues creo que serviría bastante, pero, o sea... No sé, siento que también es de perspectivas Igual lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Muchas veces los prejuicios que tenemos no nos hacen ver el panorama completo de, de algo. Eh, o sea, por ejemplo, algo que yo no les comenté cuando ustedes estaban hablando de la comida china y de, de los scargots, como diría el Aldo, este, fue que una vez a mí me tocó en una escuela que era de otro en otro país me sirvieron canguro en la, en, la, este, en la cafetería, así de que um, ibas con tu charolita, ¿no? ¿Y ¿Qué hay de comer hoy? Y yo dije, no, pues ha de ser un, un ahí de res algo así. Y no, era canguro. O sea, leí el menú y decía canguro y yo dije, hola. Y, o sea, ahí sí no iba con prejuicios, pero la neta no sabe chido. <risa> o sea, sabe muy dura la carne. <risa> no está buena, pero... Siento que poco a poco nos vamos quitando esto como miedito al, al avance. Un ejemplo de ello, o sea, yo puedo hablar de, de la comida molecular, de la cocina molecular. Creo que es algo que todavía, pues, no es tan popular, pero está ganando más cada vez más fama. Yo la probé por un amigo en secundaria. Y, y pues es está padre como probar ese tipo de cosas, ¿no? Que, pues no, en, hace 100 años no te podías imaginar que un, una como gomita así te podía sacar tantos sabores, ¿no? O que puedes encapsular tantas cosas. Claro. Pero ya me extendí. Aldo, ¿qué, ¿qué opinas de esto?
2: No, pues ahí no sabría muy bien qué decirte, güey. La verdad No, tengo no nada. pero
1: o sea, con respecto a esto de, de transgénicos, de cosas con ciencia y comida, sí. Pues sí, güey, o sea, yo creo que en general no
2: estamos, como dice Luis, tan informados sobre esa parte. Claro, habrá gente, pues ya, o sea, un sector ya a un nivel más individual, güey, que te metas y busques que, eh, o sea, qué onda con eso, ¿no, güey? Pero abiertamente creo que no estamos tan conscientes de, de, de esa parte, ¿no? Los transgénicos, como dice Luis.
0: Yo creo que también es un género de comida muy sí. escondido, ¿no? Muy pocos con, bueno. Creo que hay más personas que no conocen la, lo que es la comida molecular. También sí, es pues parte no de...
1: vas a tu cafetería de la escuela y ahí la sí, ves. No, no, ya sé, ya sé, ya sé, <ríe> es <ríe> muy difícil. Es <ríe> en muy el difícil. OXO ahí.
0: <ríe> pero vamos, igual, o sea, es como si yo te dijera, pues, o sea, no conozco lo que es un cohete espacial, pero pues lo he visto, o sé de él, ¿sabes? ¿Sabe ah, de sí. sí. Uh-huh. sí. es algo
2: que escuchas, güey, pero bueno, no sabes más a fondo. Al
1: menos yo. Es que, o sea, todo es así, ¿no? Como que coincide el momento y la disposición. O sea, chance, muchas cosas que las que que hemos probado no hubiera sido así si no nos lo hubieran puesto ahí enfrente de ¿quieres? ¿no? O sea, porque hay muchas cosas aquí en la ciudad y en otras ciudades, y no por eso conocemos todos los lugares de toda la ciudad. Yo creo que es más como las coincidencias que va teniendo que te va ampliando tu... Tu repertorio de platillos, ¿no? Pero todo es sí. bueno, la verdad. Y, y hay algo que quería preguntarle al Aldo. ¿Cuál es tu, tu comida favorita, Aldo? O sea, tu, tu cosa que digas. Esto, esto me encanta.
2: Madre, güey, Pues, o sea, yo creo que hecho, es que, o sea, yo lo dividiría en dos partes, güey, como comida favorita de, de un lugar en la calle o de algo que no hace mi familia, güey, y como comida favorita de, de pues, que cocina de mi mamá, ¿no? Bueno, Así, a
1: ver, wey. tus tres platillas. Bueno,
2: a ver, mis tres platillos, güey, yo creo, unos, unos tacos, güey, que me encantan porque, pues, voy desde niño allá en Tampico, como te digo.
1: ¿De qué? Este, son
2: como de, son de cochinita, güey, pero no es la cochinita que te imaginas, ni es lo más este, fidedigno a a la cochinita yucatecano, güey, a la original, son traen como dos hilitos de carne, güey un caldito ahí que le ponen sabor cochinita, según pero no se <risa> parece en nada, güey o sea, ninguna cochinita que has probado tú, te identificarías con eso como cochinita, pero pues bueno, güey, te digo me gusta, que los he comido de toda la vida y, y ya me acostumbré a ese sabor y es, ese yo creo que sería una, ¿no? La otra, las enmoladas wey. me encantan, güey son muy buenas güey. y tercera pues yo creo que el, este la comida japonesa güey, no sabría decirte qué o sea pero sobre todo mariscos eh, de parte de, eh, de la comida japonesa ¿no? mariscos en preparación japonesa eso me gusta mucho también
1: ¿Y, y tú Luis ah bueno ya no sí. pues
0: sí, cuéntanos
1: no, no es que... No, sí, sí me agarran en mi mero mole, literalmente el mole, yo creo que sería una de ellas. Eh, me encanta el mole con pollo, el mole rojo. Eh, me gusta mucho el pato. Creo que es algo que no estamos muy acostumbrados a comer, pero deberíamos, porque es muy rico, de verdad. Y... ¿qué más? Pues no sé, me gusta mucho la pasta, o sea, en general... Eh, Me gusta mucho al pesto, me gusta mucho el espagueti, me gusta mucho, no sé, o sea, todo lo que es pasta me gusta mucho, la lasaña, me gustan los raviolis, o sea, está, yo creo que es algo muy rico, la verdad, o sea, lo puedes combinar con un buen de cosas, y más con con carne, ¿no?, carne molida, creo que, y sabe, rico, pero tú, Luis...
0: No, oh, pues yo soy más de carne, tacos, hamburguesas. Eh, no, y... ¿cómo?
1: no, que, a ver, antes de que continúe, ¿cómo no dije tacos? Claro que me encantan los tacos. O sea, no, eso bueno, no es una mención. Es que yo creo que
0: eso ni siquiera honorífica. se necesita mencionar, ¿sabes? Creo que está sí. de cajón de que te encanta, ¿sabes? No. No, 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 no vas aquí a alguien a preguntarle, oye, ¿te gustan los tacos? No, o sea, sabes que le gustan los tacos y los y vas a invitar a cierta persona a comer tacos, ¿no? no. Pero, pero sí, yo soy más de carne que hamburguesas, incluso. Incluso hasta la paella, te puedo decir que me encanta uh-huh. Pero pues sí, o sea Yo creo que me llevo mucho esta plática Algo que acabas de mencionar, Aldo A veces, y también tú Dan, Que a veces y, No es tanto la comida Sino el lugar El recuerdo, la experiencia que te deja Ese lugar, por ejemplo Tú que decías con tu Comida esta yucateca Que no es yucateca, pero que sabe a yucateca uh-huh. Ah, Ándale, literalmente, que tal vez puede ser un recuerdo más de la infancia que el sabor Tal vez porque ya estás acostumbrado, te recuerdan ciertas cosas Le agarras cierto cariño Digo, es como cuando vas a los tacos con, no sé, con la novia O bueno, con la exnovia Y luego te pregunta el taquero ¿Y la güerita, joven?
1: No, es terrible, es
0: horrible eso Sí, no, no Entonces sí, yo me quedo más con eso y pues bueno, Aldo, muchísimas gracias por venir aquí a darte una vuelta, ¿no? Para platicar aquí con nosotros. De verdad, un placer tener aquí a semejante experto en este arte culinario. No, hombre, muchas gracias a
2: ti, güey. A los dos, muchas gracias. A mí nada más, yo lo
0: sé, yo lo
1: nada sé. Más suele, nada. Bueno, pues, no, muchas
2: gracias a los dos. Muy contento de estar aquí, güey, este, en este
0: espacio,
1: ¿no? Oye, Aldo... Y a ver, las quesadillas van con queso sin queso, así ah, rápido. Claro, ten-
0: antes de terminar.
1: Ajá, esto comprueba todo. O sea, las quesadillas van con queso sin queso. Así rápido, no la pienses. Con
2: queso, a la no seamos jodos. Con, <risa> ah, bueno, con queso ya, ya muy bien, muy... pendejadas.
1: <risa> Por eso es que tuvimos este invitadas aquí. Entonces, pues, como dijo Luis, muchas gracias a todos por, pues, por habernos escuchado una semana más. Y pues bueno Luis, haz lo tuyo
0: ¿Qué quieres que haga, no? La, muchas la despedida gracias la, hermano, la, la despedida Antes de, de irnos, gracias a todos los que Bueno,
2: los que vayan a ver este video Por aguantarme, ¿no? Durante este episodio
1: Sí, ahí, <risa> ahí síganlo en sus redes sociales Y en sus canales de YouTube Ahí síganlo Pero bueno, como no? ¿O gusten <risa> <risa> Pues bueno, muchas gracias por estar aquí En su Miscelánea nocturna
0: El podcast que no sabías que necesitabas.
1: Hasta luego.